0: 嗯，什么都知道一点，生活才能更美好一点。嗯，大家好，这里是指导点管理学。嗯、呃，今天呢，想要谈一下关于呃游戏化的问题。什么是游戏化呢？首先，嗯、呃，游戏化是基于这样一个理念。呃，大家平时可能会观察到一个现象，就是我们。在玩游戏的时候所表现出的状态和我们上班的时候所表现出的状态是完全不一样的。有些人，嗯，在上班的时候他是，呃，非常的垂头丧气的，然后你让他做什么，他都是给你一种很敷衍的状态，然后，呃，整个人显得非常没有精神。但是呢，当他看看手表，快到下班的时候，飞一般的跑回家去，然后打开电脑。然后进入到他最喜欢的游戏，比如说我们就以前几年比较火的《魔兽世界》为例，进入到他喜欢的游戏中，他完全呈现出另外一种状态。他这个人整个像打了鸡血一样，然后啊、呃，在里面指挥战斗啦，然后和那个团队之间的配合啦，然后简直是没日没夜的在做这件事，然后也没有人付他工资，然后。甚至很可能，他还要不断的对这款游戏去掏钱。大多数情况下，这款游戏不会对他带来除了游戏本身之外的任何的利益。但是他就是，嗯，不知疲倦的去做这这件事情。呃，然后呢，有些人观察到这一个现象，然后就想能不能把这样一个游戏的这么一种激励体系。这么游戏的一种现象能够拿到现实生活中来，让我们那些对游戏上瘾的人，不仅对游戏上瘾，他如果对工作上瘾、对学习上瘾、对于研究上瘾，那么对我们人类整个的呃未来的发展，我们对所有人在这件其在这件呃事情参与这件事情的。所有人都是一件非常有利的事情，因为它让你非常开心。做做工作的时候会非常开心，然后，呃，呈现出来一个状态也是积极向上的。对于顾客来好，对呃，对于呃投资人也好，都是一个非常完完美的一个状态。嗯，然后这样就涉及到，你就考虑一下为什么。嗯，游戏能够让人产生这么大的一个乐趣，就是它会让你产生一种着迷感、上瘾机制。嗯，其实啊、呃，游戏分为很多种类。嗯，有一些游戏你玩的时候你，你你是啊、呃，比如单机游戏，很多时候。它并不是基于你想要和呃其他人去竞争的这么一种心理，它只只是有些游戏只是单纯的剧情很好看，然后画面做的很漂亮，然后你就很多人也玩的乐此不疲。比如说，呃，我们很多人都印象很深的一款国产游戏叫做《仙剑奇侠传》，啊、呃，九八版就是当时呃。如果你玩过的话，你会所有人都会印象很深。它里面的呃诗词，然后呃那个嗯灵儿赵灵儿的诗词啊，然后最后的那个阿奴的诗词啊，有好多里面的对对白，然后迷宫的设计，包括呃很多的。战斗场景的设计都是非常，他现在看来也是也是一款很完美的游戏，嗯，他直接奠定了整个未来中国游戏的发展，到到现在中国的回合制游戏也没有逃出《仙剑九八版》所定下的这么一个范式，嗯，但是后来出现了网络游戏之后，只和。再加上现在的社交网络发展，一切都不一样了。人们玩游戏很多时候是想的，是怎么去和对和别人去比较。比如说你去打魔兽的时候，你会想着你怎么去升级，你怎么去打败打败一个城，打败一个怪物。就比如说魔兽世界里面，很多人最大的乐趣是能够在第一时间杀死。一个很厉害的怪物，就这个怪物，谁能够第一时间杀死他，甚至能够上新闻的。比如说，原来《的魔兽世界》比较火的时候，经常能看到新闻里面会说某某团队是整个世界第一个杀死这款怪物的人，就是他是一，它是一个非常棒的一个激励，就是他让你有一种成就感，有一种满满足感。还有很多人玩玩这个网络游戏是为了。体验和兄和团队之间共同作战的那种感觉，嗯，比如说有些人，甚至在不玩游戏之后很多年也会怀念，呃，游戏中的结识的那一些，呃，所谓的战友。我们都说人生有四大体嘛，叫做共同同过窗，共同扛过枪，啊、呃，还有什么？反、呃、正就是说。你在一起经历经历了一些很难忘的事情，比如说高考啊，比如说打仗啊、军队啊这些很难忘的事情之后，你们之间的感情就会产生一种非常啊、呃，类似一种化合物的化合性的反应。它让你生不出来的，你对那个人就是有一种天然的有一种连接。所以说，很多人就。非常喜欢网络游戏中的这种东西，就是大家在一起并肩作战的感觉，然后在游戏中一呼百应的感觉。嗯，就是有一个游戏视频非常火的，不知道你们看到没有？就是一个人非常充满激情的说什么啊，然后在打游戏、打打那个、呃、妖怪的时候，他说啊什么“狭路相逢勇勇者胜，勇者胜，打得就打得”，就是反正就是。非常激情的那么一个人，我我相信这个人到现实中肯定不是这种状态，肯定不是这么一种大激情的状态。就是、说，非常游戏是一个非常非常，呃，我们值得研究的一个东西。如果能够把它应用到现实中来，是一个非常好的一个，对于我们的管理也好，对我们的工作也好，是一个非常好的促进的一个手段。比如说，我们就拿。RPG 游戏，也就是角色扮演类游戏来说 ，RPG 类游戏有一，呃，其实和一些仙侠小说有一个共同点，它就是把你带入到那个情境中去，让你随着主人公一起成长，然后让你产生对于这个世界的一个认知。嗯、呃，就拿金庸的小金庸小说，呃，为例子来说的话。嗯，为什么大家都非常喜欢金庸小说？除了他的呃用他的里面的一些各种的典故非常好，他的故事情节非常的引人入胜之外的话，你所有金庸小说都有一个共同点，就是主人公大多数都是一个又穷，然后又没有又没有什么天赋的一个傻小子，比如说。啊、呃，郭靖就是一个最典型的一个。然后呢，不知不不知道为什么，这个人就是特别的运气好，摔到摔到山涧里面，然后找到一款秘籍，然后或者是啊、哦，找到了某呃某个武功高强的世外高人要传他武功，然后呢，这个人不仅不仅武功高强，而且各种妹子还很容易上手。所以说这，这这种这种游戏，对于。某些人来说是非常有代入感的，因为他在现实中找不到这种满足感。现实中的所有的东西都是对他的打击。现实中的，嗯、呃，层级制度是非常鲜明的。你出生在一个什么样的家庭，你这一辈子很很大情况下就是固定的。比如说，你出生在一个中产阶级，你这辈子很可能就是个中产阶级；你出生一个贵族家庭，你这辈子再再坏你，你也也不会到沦落到一个底层社会中去。所以说这，这这一系列的游戏，它让你产生一个现实中让你获得一些现实中得不到的东西。而我们想一想、这个，这个 RP 这个 RPG 类游戏，我们如果想借用它的，一些模式，呃，用到现实中怎么用？比如说，你就可以创造一种情境，让你的呃,呃员工有一种代入感。啊、呃，好像。阿里巴巴，它就有一种这么一种呃游戏化的这么一种一点点的应用，可以可以说只是一点点，它它并没有很深入。呃，阿里巴巴里面每个人都要起个花名，这大家都是应该知道。比如说马云就是就就叫自己所所风清扬。呃，福星强大家都知道是金庸小说里面一个非常著名的一个人物，就是类似于也是《笑傲江湖》里面一个世外的高人，然后武功非常的高强，但是他不经常出现，但是出现的时候一定是横扫一切，很符合马云的那种气质。然后每个人都是都所有的高管，所有的人都会起一个化名，都是从武侠小说里面呃取的。然后呢，他们开会的地方叫做光明顶，然后就是非常有意思的东西。就是他让你，如果你,你想想，在买，在这么一种架构下工作的话，你每天，我明天要去和凤仙阳见面了，我明天要去光明顶开会了，或者说明明天郭靖找我一个什么任务，小龙女派我一个什么任务，就是你会感觉现实不那么枯燥，你又感觉工作不不那么无聊，你会。不知不觉得，如果他们能更加的设置的各种情景更加好的话，比如说把他公司设置的更加的呃场景都布置的很像一个武侠的场景，然后有一些的什么道具了，然后甚至公司的一些呃方式，比如说也也借鉴武侠的一些东西，比如说呃每个团队之间有每个团队之间的那个暗号。就用武侠里面的切口，所谓的黑化，然后每个团队之间啊、呃、要召开什么，比如说开那个华山论剑，然后每个团队的高手都去互相切磋。然后呢，呃，可以比如说为了一个项目，大家去竞争的时候，你可以设置一个。设置一个呃奖励，比如说这个奖励你就称它为是什么武武功秘籍，比如说是什么呃神神奇的兵器，比、就、如、是、说什么倚天倚天剑、屠龙刀，是吧？然后它会让你产生一种非常强的代入感，就感觉很有意思。这这个公司你，你就你你你在这边工作，你就不仅仅觉得像是上班了、啊，你就想。他其实就是在就是在玩游戏，其实这个东西对于对于一些老一辈的人来说很，很可能很难接受，但是在对于八零后九零后这一代在游戏文化中生长起来的这一代，特别有认同感，或者是啊、呃，有一种最近流行了一种主题餐厅，其实这个也是借鉴了 RPG 游戏的一些概念，比如说。有一些主题类似于红军的主题，类似于啊、呃、课堂的主题，还有类似于有一个叫小城故事吧，叫什么邓丽君的主题，然后还有什么，嗯、呃，还有那个阿福之边又最近搞了一个叫做哆啦 A 梦的主题，然后也是回也是勾起人们对童年的一些回忆，所以说这些东西都是。你表面看起来，它可能和你的营销没有关系；你表面可看起来，它可能和你的促销没有很直接的关系。但这恰恰就是最高明的营销手段，这恰恰就是最高明的管理手段。一像以往那种很直接的、很很苍白的促销，就是说通过一些告诉你你的产品有什么好处，然后别的产品什么坏处这样的营销，对于大多数人来说已经不那么具有说服力了，因为。我们见过的广告已经太多了，所以说，像这样一种营销，这样一种好的方式，可能是我们未来的一个发展方向。所以说，今天我们讲的 RPG 游戏，啊、呃，可以怎么样带入到我们现实中来？呃，以后我们还会讲更多。OK， 今天就说到这里。